0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第三百一十集。自古只有初生牛犊不怕虎。老廖，那、哎、就别愣着了，我这陪你出来接人，连枪都没带，咱赶紧下山吧，别一会儿他没吃饱了再回来找咱们。孙警官说完了，扭头就走，嘴里还控制不住的念头：爱、哎、谁在这待着谁待着吧、嗯，我是一分钟都不待了。”廖大师还拧着双眉，看着孙警官的背身，一脸的窝火：“你他妈急什么？”真来了，那得先吃我揍行。丫头，你说。宝四看了廖大师一眼，与无声中交流一下心得。这就是同行出来办事的好处，很多事儿不需要说透，一个眼神，廖大师随即明了，挥挥手，罢、啊、了，先下车吧，回头再说。一路上再无言语的直奔山下停放的车辆，疾步走去。宝四脑子里一直想着这个毛师，大白天的都能出来明目张胆的觅食。要是都到这份上了，那就不是不着急的事儿了。刚打开车门，小六在后边扯上了宝四的胳膊：“四姐，刚才那东西你看清楚了吗？我怎么离着大老远看一眼，这浑身都不舒服啊！”杀气冲的，宝四轻声的回了一嘴：“这种长毛成事的尸，属于至阴至邪的东西，在棺材里睡了那么久，一出来接了气儿，化煞以后阴邪之气就重，猛一接触，正常人的身体都会不舒服的。”简单的理解就是，那尸体已经完全病变了，就好比说你去医院的重症室看望病人，在那里工作的小护士都习以为常，啥事儿没有。但一个没接触过那些的普通人，一到那个环境就会全身的发凉。再比如，就是谁都知道殡仪馆、墓地那里的工作人员也很多，每个人呢都是习以为常，但是普通人去了还是不舒服、难受。用咱们普通的说法，就是阴气重。科学解释呢，就是负能量，视觉呢影响心理，消极能量忽然过度接收，从而导致身体的反应异常。当然，这个异常是可轻可重的，人和人之间的个体差异很大。就像是小六，他看到了这个毛尸，只是感觉就难受；但廖大哥嘴里可有个老头子看了一眼，当时就没气儿了。先生们会说是气冲的，科学解释可以讲是吓的，瞬间心梗之类。总之都是有关联的。小六的脸色还是有几分难看，宝四想多安慰几句，例如你看习惯了就好了呀，你适应了就不会害怕了。可怎么想都觉得这话说出来别扭。要不是形势所逼，谁乐意适应这个呀？那个小薛先生，咱们先回去呗，回去再聊。孙警官在驾驶室里催上了，看得出来，那个毛师是彻底给他弄出阴影了。嘴里应了一声，宝四拍了拍小六的胳膊。不是还在这儿呢吗？凤冠西，去开车吧，跟着我和廖大师的车。小六哦了一声，有些忌讳的瞄了一眼这片山林，去了他们开来的车。安九见状，直接看着宝四来了一句：“老我上小六那个吧，陪陪他。”宝四嗯了一声，看着安九小跑到小六身边，勾着他的肩膀，小声的聊着什么，心里安慰了，嘴里则呼出了一口气，关上车门前，莫名的就有了几分忧心忡忡之感。这大活是不好干呀、啊。孙警官车开得很快，不夸张的讲，你就说他是一脚油门窜出去的都行。急转弯还急，本身的山底的路就不太好，这给宝四颠的呀，好死不死的。廖大师还冷着脸旁边添熬加醋，哎，对，快点，再快点，那东西撵上来了啊，马上要抓你屁股了，着急给你喝酒呢。宝四心里再次喷笑，眼看着那个孙警官的脸都黑了，老廖。廖大师擦着双臂，坐在宝子旁边，嘴无声地做了个操的口型。妈的，这还没怎么样呢，就给自己吓掉裤子了，别当带班的了。那那是一回事吗？孙警官则满是无语。那东西有多猛，我又不是没见过。那天要不是你一巴掌拍得快，小王的命都没了，给三枪都不好使，一条胳膊给生拽去了，这辈子都废喽。我这儿子才上小学，家里那老婆孩子都眼巴巴的盼着回家呢，我不得多注意点啊。宝斯愣了一下，小王，廖大师叹了口气，补充：“哎，就是那天开棺前站到旁边一个小警察，胳膊被废了，生扯下来的，喉咙有些抽搐，那么凶残。”小薛先生，你以为啊，要不是看你还年轻呢。其实我不是怕别的，就是怕你经验不丰富啊。你这长得跟学生似的，可这不是给你学习的地方啊。我们这件事儿事关很重大。一个不小心，命那就得搭进去，所以必须得稳扎稳打，千万不能。你行了啊，算是看出来了，这个廖大师就是专业给孙警官泼冷水的。老孙，你要是再拿薛丫头长相和岁数做文章，我给你急眼啊！人家长得俊碍你事儿了，非得你看一眼就想吐，三头六臂长得跟蜘蛛人似的，你就觉得正常了？廖大哥眼睛瞪着驾驶室里的孙警官的一抽抽的脸，你倒是岁数大，见多识广了。可刚才看的东西，我看就属你家我的最凶，一惊一乍的，不够被你吓的。咋做队长的呢？这小猫胆子吧。宝四抿着唇，垂下眼这真不得不说，廖大哥这不厉的作风，那可以说是行业之最了，妥妥的真性情。虽然得承认廖大师说话是真的很难听，可不知道为啥。宝四一见这个廖大师上劲儿，这心里就也跟着爽，就像是那次在温奇他妈家，黄廖他们三个人一起看到温奇爹爹吃猴脑，还说什么明天要吃个个大的，当时就亲眼看见廖大师嘴里做出个口型，大你妈逼呀！这种脏话要是在别处听到，肯定会被诟病素质低下，但在那个场合，反倒觉得这几个字就是表达了大家的心声。宝四是没想到，要不然他也想骂。老廖，我这是小毛胆子吗？我是顾虑的多了。自古只有初生牛犊不怕虎，你见过哪头老牛乱嘚瑟的？得知道轻重，不然你值怎么办呀、啊？廖大哥嘴里哼哼着，哼，行行，我理解，你就别给自己找补了。事儿够乱的了，你要是害怕，你就离得远点，反正也用不着你上。说话间，地儿就到了，就在村里靠山头的一户人家，还是个小别墅，院子很大。车进去以后，直接靠到一边，地方足的还能进来两辆车。宝四隔着车窗看了一眼，孙警官，这是村里谁家呀？哦，村长给我找的是他儿子以前的婚房，人家在市里有房子，一年到头呢回来住不了几次。孙警官停好车以后，转头就说着，在村里边空着房子好几处呢，有很多开矿的老板，人家都在市里边买房子，在这儿也都是偶尔住住，所以呢，也算是间接的为我们工作提供了方便，算是我们现在的临时办事处吧。下车，等到小六的车开进院子，又听到那个孙警官继续的交代了一阵子情况，意思就是他们所处的位置算是村里的腹地，也就是离毛师最近的地方。而他的同事是遍布在村的四周的，因为这个村现在属于戒严封闭状态，所以他有些同事就住在村口的老乡空房，以禁止外来人员随意进村。还有一部分同事是住在山后的老乡空房里头，用意很简单，就是怕那个毛师从后边下山去折腾。林林总总的说了一堆，虽然没看到啥人，但是监控是到处都有的。这些警察也都隐匿在四周围的老乡家了，不过人不多，全部的警察加起来也就不到二十个人。孙警官说，他们所里有五个，剩下的都是县镇上调来的，人太少不够用，太多的话还是怕这风声传出去。不说别的，光舆论这块就没人能扛得住，否则呢也用不着廖大师这么远叫他过来了。